0: Yo, ladies and gentlemen, boys and girls, absolutely everybody, we are back. Wer hätte das gedacht und wer hat sich das gewünscht? Ja, äh, keiner. Äh, zu viel Freizeit. Ich muss direkt überlegen, welche Folge wir denn haben. Marc, weißt
1: du's? Äh, ich glaube Folge 7 oder Folge 8. Ich weiß es gerade gar nicht genau, aber so um den Dreh müsste das eigentlich sein.
0: Ich meine, 7 haben wir. Ich meine, 7 war gut zu Wandervögeln.
1: Das ist gut möglich. Ist schon ein bisschen was her, ähm, aber wir haben gedacht, wir müssen auch mal wieder was aufnehmen. Ähm, jetzt, wo eigentlich alle relevanten Unterhaltungssendungen wieder ein Revival feiern, wie sieben Tage, sieben Köpfe, wetten das, da dürfen wir natürlich nicht fehlen, die personifizierten Tattoo-Halsbänder und äh, Schnullerketten. Deswegen freuen wir <lacht> uns wieder da zu sein.
0: Ja, sehr schön. Ähm, warum waren wir weg? Ähm, ja, wir waren beide doof und waren uns nicht einig darüber, wer döver war. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir beide gleich doof waren und deswegen machen wir das jetzt weiter hier.
1: Genau, wir sind beide gleich doof gewesen, wobei wir ähm, haben ja einen Namen zugesendet bekommen, was wir eigentlich sind. Und ähm, ich kann ihm halt nur beipflichten. Also der ähm, Tim ist ja bei seinen französischen Freunden auch bekannt als Le Coq Sportif. Und das kann auch seine Freundin, <lacht> seine Freundin kann das nur bestätigen. Ähm, und deswegen ist genau. er natürlich der eitle Gockel, äh, Gockel und ich bin halt der andere Vollidiot, der einfach zu dumm war,
0: sich einmal zu melden. Aber macht ja auch gar nichts. Was haben wir denn getan in der Zwischenzeit? Marc, hast du irgendwie was gehabt? Warst du irgendwie weg? Ich war im Skiurlaub, ich weiß nicht, was du irgendwo?
1: Ach, bei mir hat sich, also seit der letzten Folge, es ist ja fast ein Jahr her jetzt, hat sich ganz viel bewegt. Ich habe eine neue Arbeitsstelle, war im Urlaub, war nochmal im Urlaub und habe ganz, ganz viele Sachen gesehen. Ähm, ja, aber wenn du vom Skiurlaub erstmal erzählen möchtest, dann erzähl du erstmal vom Skiurlaub.
0: Ja, ich war mit Flippy. Mit dem fahre ich ja meistens oder oft, ähm, war ich in äh, Corvara, das ist äh, in Südtirol, in Alta Badia und das ist eh schon nicht so wahnsinnig günstig und ähm, wir sind dann aber den einen Tag, um das preislich nochmal zu steigern, sind wir nach Cortina D'Ampezzo gefahren. Da kann man jetzt so halbwegs hin, muss man so ein bisschen kurz Bus fahren und dann gibt es da so eine Verbindungsseilbahn. Und da waren wir denn doch relativ sehnsuchtsvoll, nach kürzester Zeit wieder nach Corvara zurückzukommen, weil in Cortina, was der nächste Ort der Olympischen Win Winterspiele sein wird da sind die schon voll auf Olympia-Preisniveau. Ne? Also da habe ich irgendwie so Käsespätzle gegessen und habe dann so gefragt, dass ich äh, eigentlich nicht vorhatte, die Hütte zu kaufen. Also das war wirklich unglaublich. Also Preise schon volle Möhre auf Olympia-Niveau, aber die Pisten auch. Also wir sind da runtergefahren, wo sonst nur die Quacks runterfahren. Und sagen wir mal so, wir haben länger gebraucht. Habe
1: ich mir fast gedacht, ähm, wobei ich äh, auch fast vermute, dass ähm, das äh, einhellige Urteil von unserem lieben Freund Stefan auf jeden Fall zu den Pisten war. Alles in Ordnung,
0: würde ich sagen. <lacht> ja, alles in Ordnung. Das ist ja bei Stefan so ein, ähm, so ein Running Gag, so ein Dauerzustand. Also Ansonsten eigentlich ist es
1: ein Skiing Gag. Es ist kein Running Gag,
0: ein Skiing Gag. <lacht> Ja, wobei es mehr ein Falling-Gag ist. Auch das, ja. Er sagt es ja meistens in dem Moment, wo er gerade fällt. Das ist auch nur einmal passiert. Und ich war gestern mit ihm im Kino. Also wir haben ja jetzt den 7. März, an dem wir aufnehmen. Und wir waren ungefähr Anfang Januar, so 10. Januar rum, waren wir im Skiurlaub. Und die Schulter tut jetzt fast schon nicht mehr weh. Das ist ja
1: schon fast ein gutes Zeichen.
0: <lacht> Zwei Monate später, ja, da kann man sagen, Flippi, gute Besserung, ich hoffe, es geht gut weiter. Ja, ähm, ich habe eine Theorie entwickelt in diesem Skiurlaub, die wollte ich äh, mal zum Besten geben. Und zwar, woran man äh, schlechte Skifahrer mit miserabler Technik gut erkennt. Okay,
1: und woran erkennt man die so?
0: Ja, du, man könnte jetzt sagen, die sehen so aus wie du, aber nein. Es, <lacht> es stimmt aber trotzdem. Ein, es stimmt trotzdem. Es gibt da noch eine andere Gemeinsamkeit. Und zwar habe ich festgestellt, dass, und jetzt bitte nicht sexistisch klingt, Tim, das tue ich jetzt aber schon, Frauen mit sehr teuren Skiklamotten und Fellkragen können nie Skifahren, nie, nie. Never, ever. Es ist noch nie passiert. Nie. Ganz, <lacht> ganz schlimm. Und ich habe ich hab mir einen Spaß draus gemacht. Ich habe gesagt immer, Stefan, guck mal die da vorne, wenn die gleich losfährt, die kann nicht fahren. Und es hat immer gestimmt. Immer. Und ganz schlimm. Und das ist jetzt, äh, er hat ja eine Aktualität gekriegt in puncto Unsympathie. Ähm, Russinnen mit teuren Skiklamotten, so Armani oder Bogner oder so und dann so ein Fellkragen hinter dran immer auf der Piste die absoluten Flaschen es ist da ist irgendwie irgendwas ist da anscheinend in diesem Fellkragen drin was das Ski können so aus dir raus extrahiert also das wirklich eine Trefferquote 100%. Prozent das äh, Und ich, ja ich glaube das, glaube das ist
1: auch so weil ähm, die Erfahrung zeigt ja schon aus den 80er Jahren, aus Musikvideos, dass die Menschen, die da mit äh, solchen Jacken rumlaufen, ich glaube, bei Wham! war es auch so, dass die mhm. nicht Skifahren konnten, aber dafür gut Schneeballschlachten machen konnten.
0: <lacht> Vielleicht ist das die einzige Kernkompetenz, die dann irgendwie nötig ist. Das fand ich überhaupt, wo du das gerade sagst, einen unglaublich lustigen Umgang mit dieser Last Christmas Challenge, die ja jedes, äh, jeden Winter kommt wenn man äh, also sich bemüht, dieses Lied nicht zu hören, da gab es einen Text, der dann auf den, in den einschlägigen sozialen Medien kursierte, wo es, worin es hieß, suche ein Video. Zwei Jungs fahren mit ihren Freundinnen mit dem Auto an der Seilbahn vor, fahren dann hoch, gehen in eine Hütte und es gibt eine Schneebleichschlag. Wie heißt das Lied? <lacht> Texas Kettensägenmassaker. <lacht> Hab ich, den habe ich gesehen, letztens. Den, okay, den, den Remake. Jetzt, nee, den, den alten. Den, ja. den ganz alten. Nee, nicht, ja, den ganz alten. Also Es gibt ja einen von Michael Bay. Ich weiß nicht, gibt es noch einen neueren?
1: Es gab jetzt, glaube ich, noch vor... Ähm, oder So, so, so einen Nachfolger gab es doch vor zwei, drei Jahren. Der ist sogar bei Netflix, gibt es den. Ja, ich meine, das ist der von Michael Bay, oder nee, nicht? Nee, ich glaube, der von Michael Bay ist schon älter. War so von 2008 oder 2009 oder so, wenn ich das so richtig 2008,
0: 2009 ist bei so einem alten Sack wie mir ja quasi gestern. Ja, das, das stimmt. Das ist, äh, das ist richtig. Ich habe tatsächlich den von Tobe Hooper und ich glaube, der ist von 78. Den habe ich gesehen und der ist wirklich, obwohl man nicht sieht, den kannst du ja heute absolut problemlos ungeschnitten zeigen. Der läuft heute eigentlich bei der Sendung ähm, mit der Maus.
1: Also so fast. Also
0: wirklich... Der ist natürlich unglaublich brutal, aber man sieht ja nichts. Und ähm, den habe ich äh, letztens wieder gesehen und muss doch schon sagen, das ist eigentlich ein guter Film. Ich fand ihn nicht schlecht.
1: Ja, ich äh, bin jetzt nicht so der große Horrorfreund, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ähm, den habe ich irgendwann gesehen und ähm, habe ihn aber auch schon wieder verdrängt, weil es sind solche Szenen, die ich, glaube ich, aus meinem Gedächtnis immer rausstreichen muss, damit mich das nicht zu sehr belastet. Also ja. auch Hilles Eis habe ich beide gesehen, den alten als auch den neuen und auch da ähm, gab es Szenen, die ich einfach äh, ganz schnell wieder streichen musste aus meinem Erlebnis.
0: Ja, der neue, also der von Alexandre Aja, den hm. finde ich großartig, aber der ist natürlich furchtbar. Ne? Also die, diese Vergewaltigungsszene, die geht überhaupt nicht. Ne? Alter,
1: ja. das ist äh, nicht schön. Das ist, nicht, das ist nicht schön, genau. das ist äh, ja. Wobei natürlich die Gesellschaftskritik dahinter in dem alten Film ist natürlich ähm, damals mehr durchgekommen, finde ich, als bei den Remakes heute. Das ist halt das, wo ich so ein bisschen so manchmal hadere, also auch bei dem äh, Dawn of the Dead und sowas, die ja früher vielleicht ein Stück weit Gesellschaftskritik beinhaltet haben könnten. Wobei ich glaube auch vieles davon heute einfach nur dazu gedichtet worden ist, um dem so ein bisschen Legitimation zu geben, dass die Zombies im Kaufhaus da einfach irgendwie irgendwelche konsumgeile Leute sein sollen. Aber ähm, ja,
0: ist auf jeden Fall, gibt da ein paar Szenen bei, die ich ähm, in der Tat sehr gruselig finde. Den gab es ja, Dawn of the Dead, wo du es gerade ansprichst, den gab es ja zu Halloween wieder im Kino und ich habe ihn gesehen. Es gab so eine Sondervorstellung im UCI Bochum. Da war ich mit dem lieben Thomas und da musste ich wieder sehen, das ist auch ein absoluter Spitzenfilm. Also wirklich, der, den kann man sich immer wieder angucken. Der ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut.
1: Das, das ganz, der ganz alte oder der, der Nachfolger irgendwann, der neuere?
0: Nee, der, der ganz alte, der, der ganz von, alte. 79, von 79 oder von wann ist der?
1: Ja, der ist halt, ich sag mal, wenn man heute so in Relation sieht, wie heute auch die Make-ups und Masken und so weiter sind, ne, da wirkt das halt ein bisschen ja albern und äh, lächerlich ne aber so vom Inhalt her damals war es natürlich für damals war es halt richtig groß aber ist jetzt auch der äh, Peter Jackson Film hier der, ähm, der lange Zeit auch äh, verboten war in Deutschland sollte jetzt auch wieder neu aufgelegt werden Brain Dead der Ach, war jetzt auch nochmal, sollte vom Index runter und ähm, auch wieder verkauft werden dürfen
0: auch in der ungekürzten Fassung ich habe das bei Brain Dead nie verstanden weil das eindeutig so ein Fansblätter ist der wirklich nur witzig ist der ist natürlich brutal, klar, aber das ist ja mit so einer, mit so einem, so einem Fun-Approach, also den den kann man doch nicht ernst nehmen. also Thomas meint dann auch immer, ja, der brutalste Film ist doch sowieso Braindead. Und ich nee, immer so, ja, nee, ich kann mich nur schlapp lachen über Braindead. Also, den,
1: ja, den hat natürlich in den 90er Jahren auch keiner gesehen also niemand, weil der war ja verboten also nicht nur äh, auf dem Index, der war ja auch komplett verboten und beschlagnahmt, den hat natürlich in den 90er Jahren niemand gesehen also kein einziger
0: Mensch hat den überhaupt gesehen nein, nein, natürlich nicht niemand, niemand keiner aber ähm, wir haben jetzt, es gab ja jetzt wieder einen neuen ähm, Zombiefilm aus Taiwan von einem kanadischen Regisseur ich habe den Namen vergessen rob irgendwas, glaube ich. Rob-Zombie. Es äh, <lacht> war nicht Rob-Zombie. Ähm, The Sadness, hast du davon gehört? Habe ich
1: von gehört, ähm, habe den aber nicht gesehen, habe halt nur gelesen, dass die Meinungen sehr geteilt waren. Also zwar stellenweise mhm. ziemlich brutal, aber so eigentlich äh, jetzt nicht so das Gelbe vom Zombie-Ei gewesen sein soll. Aber kann ich nichts zu sagen.
0: Ich fand den, ich habe den gesehen, ähm, so am ersten Tag im Kino, weil ich dachte, der verschwindet bestimmt bald wieder, läuft aber immer noch, das ist schon ein paar Wochen her, also der scheint einigermaßen Erfolg zu haben, ich fand den so mittel, so, der wurde natürlich so totgehypt am Anfang, hm. wie ultra brutal der sein soll und den Film, den sie nie vergessen werden, klar, der war brutal, und die Effekte waren auch wirklich gut, weil das war so Tom Savini-mäßig, so handgemacht. Hm. Ne? So, aber so richtig übel vielleicht, fand ich ihn nicht. Aber vielleicht bin ich auch echt wirklich so ein abgefuckter Typ, was das angeht. Das kann natürlich gut sein.
1: Ja, ich glaube, je mehr Sachen du gesehen hast, desto abgestumpfter wirst du halt. Ne? Also, das ja ist leider auch Teil der Wahrheit, dass man da irgendwann ähm, das so ein bisschen, ja, vielleicht auch nicht mehr so ernst nimmt. Also. Deswegen gucke ich so wenig Filme dieser Art, damit ich da nicht so ganz schnell abstumpfe. Ich stumpfe auf anderen Sachen, stumpfe ich aber aber dabei stumpfe
0: ja. ich nicht ab. <lacht> der, liebe, der liebe Kollege Markus hat mir drei wunderschöne Filme ausgeliehen, die ich mir angucken wollte, so auch, auch aus diesem Sapsch-Bereich. Und äh, ich wollte die dann gucken, er hat mir die mitgebracht und äh, habe dann festgestellt, dass mein Blu-ray-Player nicht mehr geht und ich den offensichtlich in der Wohnung, in der ich jetzt wohne, über drei Jahre schon, noch nie benutzt habe. Also da sehen wir mal, wie Streaming ähm, sich klammheimlich in diesen Videokonsum reingezeckt hat, dass du den Blu-ray-Player, den du hast, einfach nicht mehr anschaltest, weil du alles auf Netflix, auf Amazon Prime, auf sonst wo bekommst.
1: Ja, ich überlege gerade überhaupt nicht, ob ich noch einen Blu-Ray-Player habe. Ähm, ja, ich habe noch Spielkonsole, eine Xbox, die theoretisch Blu-Rays abspielen könnte, wenn sie denn angeschlossen wäre. Also, ne, wir wohnen jetzt seit knapp über einem Jahr in der Wohnung hier. Ähm, doch, ich, die war einmal, einmal war sie an, aber ansonsten, äh, also so DVDs und so oder auch CDs hören,
0: also, eigentlich gar nicht. Also Ich, ich suche ja jetzt immer noch jemanden, aber du hast dich da gerade ja schon angeboten, der mir mal so testweise so ein blu ray player mitbringt und mal zu so gucken, ob der sich mit meinem Philips Ambilight unterhalten will. Weil der wird einfach nicht erkannt. Oder so manchmal äh, habe ich denn auf einmal Bild, Bild geht dann, aber ohne Ton und das ist ganz kurios und mein alter Fernseher, wo der relativ lange dran angeschlossen war, der ist im Schlafzimmer hängt, da geht er überhaupt nicht mehr. Da kommt gar nichts. Kein Signal. Null.
1: Hast du mal das Kabel getauscht?
0: Ja, ich habe das Kabel getauscht. Ganz ehrlich, so ganz bescheuert bin ich ja auch nicht. Das habe ich alles probiert. Kabel okay. ist es nicht. Ja, ja verdammt.
1: Würde ich sagen. Ähm, äh, ich habe die Erfahrung mit Philips. Du hast ja einen Philips Blu-ray-Player. Ähm, ich kann dir da sicherlich weiterhelfen mit einer Sendung beim Markt oder so. Das hat ja damals bei mir ganz gut funktioniert.
0: <lacht> ja, richtig. Aber äh, stimmt, da warst du ja da Hatten wir da nicht so der, sogar den gleichen oder habe ich deinen alten gekauft, wenn du, du auf alten, einmal zwei hattest? Genau, du ja. hast meinen
1: alten bekommen, weil ich habe ja dann dankenswerterweise ähm, von Philips einen neuen gesponsert gekriegt. Ähm, wobei ich feste Überzeugung bin, dass äh, mir es persönlich mehr Spaß gemacht hätte, wenn Philips wegen Betrug verknackt worden wäre. Aber es war ja leider nicht nachzuweisen, dass die mit Absicht betrogen haben, wobei das aus meiner Sicht äh, ziemlich offensichtlich war. Aber na gut, dafür habe ich einen neuen Blu-ray-Player bekommen für den Ärger, den ich hatte. Aber genau, den habe ich dir dann
0: gegeben. Ja, du hast Tausch. ja den neuen gekriegt, völlig ohne Druck aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, also ja ganz ohne
1: Druck. Das war das, Die waren da ganz, ganz, äh, ja, gar kein Problem. Also, mal um die Story ganz kurz zu wiederholen: Ich hatte einen Blu-ray-Player, der kurz nach der Garantiezeit seinen Geist aufgegeben hat. Und ich dachte beim Jugendlichen Leichtsinn, dass man die dann an die zertifizierte Reparaturstelle von Philips schicken könnte, da ein äh, Fachmensch sich das Gerät anguckt und dann sagt, ähm, kann man reparieren oder kann man auch lassen. Und das hat dann auch ein Reparaturmensch getan, aber ähm, der hat das Gerät nicht geöffnet, es war die Garantiesiegel war noch äh, verschlossen, die Schrauben waren nicht rausgedreht Ja und letzten Endes war innen drin einfach nur eine Glassicherung für 10 Cent kaputt und ähm, man wollte mir dann für überteuertes Geld für irgendwie 250 Euro oder so wollte man mit einem neuen Blu-ray-Player angeben, weil das Gerät nicht reparabel sei. Und das fand ich eher suboptimal. Und die Reparatur musste ich noch, beziehungsweise die Überprüfung des Gerätes, musste ich noch bezahlen mit irgendwie 40 Euro oder sowas. Das fand ich auch dreist für etwas zu bezahlen, was quasi nicht stattgefunden haben kann. Aber was soll's, ist schon ein paar Jahre her. Philips hat seitdem bei mir keinen Platz mehr im Haushalt gefunden so auch wenn ich die ambilight fernseher immer sehr geil gefunden habe aber seitdem ist für mich Philips so ein bisschen gestorben
0: Philips MB-Light ist leider sowas wie vier Tage Woche oder äh, Business Class fliegen es gibt kein Zurück ja, ja, das wenn, weiß, du das ja. einmal, wenn du das einmal hattest dann willst du immer wieder ein MB light was ist wirklich so angenehm das ist einfach augenschonend das ist einfach so schön und ähm, das ist jetzt das große Problem. Ich habe ja meinen AmbiLight-Fernseher, der kommt ja auch irgendwie, ein Restposten aus Kasachstan oder irgendwie so Da ist ja wirklich auf diesem komischen Shop, der da drauf ist, kannst du ja nichts installieren. Also, es ist ein völlig merkwürdiges Gerät, aber der Fernseher an sich ist ganz schön. Ich da hab, hatte auch zuerst den Fernseher im Verdacht, als dieser Blu-ray-Player nicht erkannt wurde, weil ich den Fernseher relativ neu habe, der ist irgendwie zwei Jahre alt oder so. Und ähm, hatte ja diesen Blu-ray-Player noch nie benutzt an dem mhm. Fernseher. Und da dachte ich mir, das liegt bestimmt an diesem komischen kasachischen Fernseher. Aber nein, das ist anscheinend der Blu-ray-Player. Aber ist ja auch egal. Ich wollte das Thema gar nicht so weit haben. Ich dachte nur, falls irgendjemand einen Blu-ray-Player noch hat und den mir mal geben könnte, ich würde ihn nehmen. Nur mal so zum Probieren. Mhm. Ja klar, können wir auf jeden Fall mal gucken. Geil, schon eingefunden. Ja, schon, Wollen Dip wir wieder, <lacht> schon den, den Dip gefunden. Ey. Wollen wir mal zu was Witzigen kommen? Ich habe was Lustiges gelesen in der Bild. Das ist jetzt allerdings schon ein paar Wochen her. Aber vielleicht haben es die Leute ja wieder vergessen.
1: Ja, diesmal vor. Also hast du das hier selber gefunden oder hast du das bei Björn Mandel hier vom äh, Björn antwortet der Bild oder so gefunden?
0: Nein, ich habe es tatsächlich selbst gefunden und ich fand es unglaublich lustig. Ähm, folgendermaßen. Suff-Flug mit Heidi. Uh. Germany's Next Top Model Chefin, Supermodel, Supermama. Heidi Klum, Klammer auf, 48 Klammer zu. Da macht man sich auch erstmal so, oh Gott, wie alt ist die?
1: Die ist ja Zwischen. so alt wie
0: ich. <lacht> Fast zumindest. Die ist, so alt, die ist so alt wie du, ja. Kann alles, nur nicht fliegen. Und trotzdem muss sie es seit so vielen Jahren. Klar, die ist halt im Business die Frau, ne? ja, Wie sie ihre Flugaxt hin und wieder in den Griff bekommt, haben Göttergatte, finde ich auch so geil immer, wenn man immer Göttergatte als Synonym für Ehemann nimmt. Das ist wer auch Götter, wirklich so Wer Bild Göttergatte Hundert sagt,
1: drin. sagt auch Täubchen.
0: Auch ganz schlimm. Also Göttergatte Tom Kaulitz und Bruder Bill Klammer auf, beide 32. Immer so ganz elegant den Altersunterschied lanciert. Jetzt in ihrem Podcast verraten. Die haben nämlich einen Podcast, den wollte ich schon immer mal hören. Der ist bestimmt ganz witzig. Der heißt Kaulitz Hills Senf aus Hollywood. Und da lesen die beiden nämlich auch Fanpost vor und ein Fan schrieb ihnen Meine Freundin hat euch, Bill, Tom, Heidi und die Hundis, die hatten anscheinend also die Hunde dabei, nach dem letzten GNTM-Finale auf eurem Flug in der Business Class umsorgt. Da fragt man sich natürlich als nächstes, warum wird da nicht First geflogen? Aber läuft bei Heidi vielleicht doch nicht mehr ganz so gut. Und dann fragt man ähm, also sich,
1: warum äh, schreibt Mickey Beisenherz jetzt neuerdings <lacht> Fanpost an die Kaulitz-Brüder? Also, was ist da los? Und was macht Niki Hassania? Hat sie mit dem Schlappen geworfen?
0: <lacht> Nein. Die, also die hat mit dem Koffer geworfen. Der Koffer, der bei mir <lacht> ist ja weg. <lacht> der ist nie wieder aufgetaucht. Also die Freundin, diese Freundin da, die die, die, die Kaulitz-Leute da ähm, bedient hat, ist also offensichtlich eine Stewardess. So, Bill liest weiter vor. So, so fand das also statt in Kaulitz. Sie hat erzählt, dass Bill und Heidi den ganzen Wodka weggetrunken haben und es auf dem Flug dann keinen Wodka mehr gab. Das klumsche Dreiergespann, schreibt die Bild, ist nahezu unzertrennlich und nicht nur privat. Sie unternehmen auch beruflich viel gemeinsam. Mhm. Ja, ähm, dann Splitline. Der Klum und ihr Schwager, also zwei Schnapsdrosseln. <lacht> <lacht> auch großartig. Mit Fragezeichen natürlich. Das darf ja, selbstverständlich. man ja ganz aussagen. Natürlich nee, mit Fragezeichen. Bill bestätigt. Ich weiß noch genau, wie die auf einmal meinten, Frau Kaulitz, Herr Kaulitz, hat Heidi Klum jetzt den Namen eingenommen? Heißt, heißt die jetzt Heidi Kaulitz eigentlich?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Man weiß es nicht. Frau Kaulitz, Herr Kaulitz, wir haben leider keinen Wodka mehr. Anders als von der Freundin des Fans behauptet, meinte Bill aber, dass es sich nicht um einen Flug nach dem letzten GNTM-Finale gehandelt habe. Ja, was denn jetzt nun? Naja, aber irgendwie den kompletten Wodka-Vorrat eines Fliegers wegzusüppeln, da kann ich nur sagen, Respekt.
1: Hm. Also, ich stelle mir das so vor, wie bei einer völlig verrückten Reise in einem verrückten Flugzeug, äh, bei der Szene, wo es dann heißt, der Kaffee ist alle. Und, äh, also, Ach so, ja. So, so ähnlich hätte ich mich dann, glaube ich, auch gefühlt, ähm, wenn ich da drin gesessen hätte in der Business Class und kein Wodka und vor allen Dingen kein Gin mehr da gewesen wäre. Das wäre auf jeden du, Fall,
0: ja. Du sitzt nicht so oft in der Business Class. Äh, selten <lacht> ich habe das einmal gehabt das also war der Flixbus ne, hat Geschäftsreise also <lacht> ich habe es einmal gehabt auf einer Geschäftsreise da hat der Kunde bezahlt netterweise es ähm, war allerdings auch ein langer Flug und ich musste auch direkt arbeiten am Ziel und ähm, ich fand es schön aber ich würde es nie selber bezahlen auf gar keinen Fall das wäre es mir nicht wert ich bin jetzt beim letzten
1: Mal, als ich nach New York geflogen, bin ich ja auch in der Business Class geflogen und es war für Der feine Herr. Der feine Herr. Der feine Herr äh, ist, konnte da gar nicht Nein sagen, weil wenn er da Nein gesagt hätte, wäre er ein Depp gewesen. Und äh, muss schon sagen, dass ähm, ich mich da durchaus dran gewöhnen könnte, so vom Komfort her und von der Bedienung her. Wobei ich auch an manchen Stellen etwas überfordert war, weil... Äh, die Leute sind auf einmal so freundlich zu einem. Also, da ist nicht so die, die Stewardess, die einen mit diesem Getränkewagen erstmal das Knie ramponiert oder so, sondern die kommen ganz nett zu einem und decken einen das Tischchen mit Tischdeck und so weiter. Denkt man schon, ja, man fühlt sich fast wie zu Hause. Also, ich war kurz davor, meine Jeanshose auszuziehen und so einen Bademantel da reinzusetzen, wie Oli Polak das im Hotel in München gemacht hat, äh, in der Rezeption unten. Aber ähm, ja, schade eigentlich. Beim nächsten Mal dann. <lacht>
0: Ja, ich hörte von dieser olli Polak geschichte wo er äh, 14 Tage da irgendwie zu tun hatte und dann äh, auf, äh, das war während der Corona-Zeit und dann danach ähm, auf einmal dann mal wieder da war und dann gar nicht äh, sich mehr äh, damit arrangieren konnte, dass er nicht alleine im Hotel war und dass es nicht sein Hotel war.
1: Ja, der hat ja wohl ganz lange gewohnt, also nicht nur 14 Tage, sondern das halbe Jahr quasi und äh, hat aber dann ähm, bei dieser Bademantel-Geschichte, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Ähm, da war die Münchner Sicherheitskonferenz gerade zu der Zeit im Hotel und äh, sorgte richtig, für etwas ganz Aufsehen genau im Bademantel, Hund und äh, roter Brille irgendwie da durchzustolzieren. Aber das könnte mir auch passieren. Also hier geht man so zum Kiosk im Ruhrgebiet, das muss man ja ganz klar sagen. Hier trägt man, so wie Ditsche, Bademantel, maximal Unterbuchse drunter und noch ein Unterhemd und dann geht man auch erstmal zum Bütchen und holt sich
0: was. Bademantel habe ich mich ähm, noch nicht getraut. Ich wohne ja nun in Essen und auch wirklich viel ruhrgebietiger Kann man eigentlich nicht wohnen, aber ich, also Wonsi habe ich schon gemacht. Im Wonsi war ich schon beim Bäcker, aber Bademantel, ich, das weiß ich nicht. Dafür, dafür <lacht> muss man wahrscheinlich hier geboren sein. Ich bin ja nur zugezogen.
1: Naja, nee, man muss dann schon Teil dieser Kultur sein. Das ist halt ein Kulturgut. Mhm. Ähm, wenn man hier so beim, beim Kiosk ist. Ähm, ich habe das schon mal so ein bisschen angeteasert bei Facebook, ich bin ja ein großer Freund von äh, dubiosen Getränken. Da wollte ich dich mal fragen, bist du eigentlich auch so ein experimentierfreudiger Mensch wie ich, was Getränke angeht?
0: Null. Also im Moment trinke ich gerade ganz langweilig Schwip-Schwab Zero. Die schmeckt mir aber sehr gut. Schwip-Schwab Zero? Mhm.
1: Also ich, ich kann ja an, an solchen Getränken nicht vorbeigehen. Ich war jetzt am, am Wochenende war ich in Holland unterwegs und äh, habe mir mal so ein bisschen die Beine vertreten. 26 Kilometer übrigens am Samstag und ähm, habe dann äh, in einem Jumbo habe ich dann äh, Cola gekauft, Cola Zero mit Marshmallow-Geschmack habe ich als Foto gepostet. Ähm, das schmeckt gar nicht mal so lecker, aber ich kann an solchen Sachen nicht vorbeigehen. Also ich, äh, das, der, mein Traum war in den USA vor, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann ich da war, ähm, wo ich da die ganz am amtsäunerlichsten Sachen gefunden habe, wie erdbeer Sahne, cola und sowas. Also so richtig abgefahrenes Zeug ähm, mit wow. allen, allen wichtigen Vitaminen B, A, S und F enthalten. Und ähm, zur Feier des Tages habe ich natürlich auch aus Holland was mitgebracht. Das werde ich jetzt auch mal öffnen für euch, für mich. Und zwar ähm, aus Atlanta äh, cola Zero mit Raspberry-Geschmack. Also schön mit Himbeere. Und ich glaube ist das dass quasi
0: ein Live-Tasting? Also ja, das ist ein Live-Tasting. Genau.
1: Also wenn, äh, wenn sich äh, gleich irgendwie äh, äh, seltsame Geräusche hier ergeben, dann übergebe ich mich vielleicht. Aber ich glaube, das schmeckt ganz lecker, weil das habe ich schon mal in diesen Freestyle-Automaten äh, mir öfter mal gezogen. So, ich trinke mal einen Schluck. Und das schmeckt fantastisch, wie erwartet. Hätte ich mehr von kaufen sollen. Und warum gibt es das nicht in Deutschland? Ja, ich finde das echt lecker. Warum gibt es das nicht in Deutschland? Das ist ja so mal die Frage, warum man in Holland so geile Sachen kaufen kann, die man bei uns einfach nicht kriegt. Naja, was soll's. Ich hab
0: letztens am Freestyle-Automat habe ich auch wieder irgendwas Kirsch-Vanille oder so. Keine Ahnung. Ich glaube zero Kirsch-Vanille. Ja, voll bei Five gut. Guys. Ja. Mhm. Das war da auch echt wirklich
1: gut. Von Dr. Pepper gibt es die auch als US-Import mit Kirsch-Vanille auch. Sehr, sehr ah. leckeres Gebräu. Also es wäre eigentlich sowas hier so äh, äh, Bauer sucht Brau oder so. Oder so Bauer sucht Brause. Mit, mit Inka Brause. Das äh, wäre genau so eine Sendung für mich, wo ich mitspielen könnte.
0: Inka Brause. Alter, echt wirklich. Der ist zu schlecht, dass ich darüber lässt.
1: Ja, mach ruhig. Ist nicht schlimm.
0: Ich, ja, ich hatte es bei Five Guys habe ich letztens wieder irgendwie an den Freestyle-Automaten malträtiert, nachdem ich ein burger hatte und danach eine Eigentumswohnung verkaufen musste. Ja. Das also, unfassbar. <lacht> also irgendwie 18 Euro oder was ich da bezahlt habe. Und dann hat man schön.
1: ja Free-Refill. Ne? Und man, man ist ja so, man kennt das ja vom All-You-Can-Eat-Buffet. Man ist ja schon mal da und das muss sich jetzt auch lohnen. Also ich weiß, ich hatte da äh, stellenweise, wenn ich da war, habe ich glaube ich dann 200 Blitzer Cola getrunken oder so, verschiedene Geschmacksrichtungen, weil ich dann natürlich immer denke, so wenn es jetzt Frieri ist, äh, also hier frieri dann muss man das natürlich auch alles ausnutzen, weil ähm, sonst geht das ja nicht.
0: Wir waren ganz schlau, wir waren kurz vor 8 da, Oberhausen Zentro, Coca-Cola-Oase mhm. und Five Guys macht natürlich um 8 zu. Das heißen, wir konnten unser überteuertes Menü mitnehmen, einmal yeah. den Becher voll machen und dann, ratter, 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 ging hinter uns erstmal hier das Scherengitter runter. Und da war nichts mehr mit Fri Da war Fri, halt die Fresse und setzt sich hin und kommt bitte nie wieder. <lacht> hast du das hat dem, sich äh, mal so gar nicht gelohnt. Ey. Oh, Habst du
1: denn auf dem, auf dem Weg, also auch wenn wir jetzt noch gar nicht in der Nörtecke sind, aber hast du dann schon mal einen Blick auf äh, Karls erhaschen können oder ist da noch nichts zu sehen? Also, ich weiß das nee. letzte Mal, als ich da war, war da irgendwie so erschreckend wenig Bautätigkeit zu sehen. Da ist Aber nichts zu sehen und man hat auch nie wieder was
0: davon gehört.
1: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Aber ist das vielleicht was für die Nerd-Ecke fürs nächste Mal oder so? Darfst du uns vielleicht mal mit, mit jemandem mal äh, unterhalten müssten, der sich damit auskennt? Ja, oder vielleicht kann und die Person. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie, 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 die, was mit der Person? Wie, Entschuldigung, ich wollte dich nicht... Ja,
1: die könnten wir, wir beim nächsten Mal einfach mal vorher fragen, wie denn der Stand der Dinge ist. Also da gibt es ja jemanden, den wir kennen, ja. der da äh, big im ja. Geschäft ist. Ähm, ja, ja was, ich, was ich noch erzählen wollte, ich äh, ähm, muss ja gestehen, äh, meine kriminelle Karriere hat ja bisher ähm, nicht so richtig gut stattgefunden. Und ähm, um das ein bisschen zu ändern, habe ich einen Tätowiertermin in vier Wochen. Das heißt, in vier Wochen fange ich dann endlich an äh, Cannabis zu spritzen und ähm, werde noch eine relativ schnell Knast gehen, weil ich dann ja äh, ein Tintling bin. Also ne, wir wissen ja alle, ähm, tätowierte Menschen sind kriminell und essen kleine Kinder und sowas. Und äh, in vier Wochen bin ich dabei. Ich freue mich drauf. Der,
0: der Witz ist, also die meisten Leute meinen das ja ähm, ironisch oder als ja. Persiflage und ich bin davon tatsächlich überzeugt. Ah okay, <lacht> absolut. Ey, tätowierte gehen gar nicht. Ey. Alter. So, naja, ey. ich,
1: ich werde mir ein weggebuttert Shirt als Konter-T-Shirt kaufen, dann geht das vielleicht wieder so ein bisschen klar. Also, dann bin ich auch fast, auch fast wieder reiner.
0: Ja, ähm, Nerd-Ecke, ähm, da wollte ich mal jetzt so hin abbiegen in die Nerd-Ecke. Und zwar ähm, gibt es von OnRide ja wieder so eine wunderschöne Veranstaltung, Frohe Kostan, die Karfreitag und Ostersamstag ist wo ja. ich äh, an beiden Tagen arbeiten muss in äh, meiner geliebten Kletterhalle. Also für mich gibt es da relativ wenig zu fahren, aber eventuell für die Eventteilnehmer auch nicht so viel, weil ähm, das Frohe kostern event dieses Jahr nach äh, Plopsa-de-Pan geht und dann nach Walibi-Belgien. Und da kam erst der erste Rückschlag, jeder hat es gemerkt, da ist dieser Zug hängen geblieben bei, in äh, Propsa, der Zug von Ride to Happiness. Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, es lag an der Windbö. Stefan den Kerkhoff behauptet, aber es war keine Windböe. Keine ja. Ahnung. <lacht> ähm, und dann irgendwie die, hieß das irgendwie, ja, mal gucken, ob die Bahn irgendwann wieder läuft. Und das ging dann aber relativ schnell, glaube ich, sogar drei Tage später lief die wieder. Allerdings nur mit einem Zug. Die hat wohl nur zwei. Kannst du das ja, bestätigen? Die haben zwei du warst Züge. doch
1: schon da. Ja, die das haben, haben äh, der, also du bist noch nicht da gewesen.
0: Nein, ich war noch nicht da. Ah, okay. Nee, Dann ich, bin da so, wir, ich bin so ein
1: Late-Adopter. Ja, ja das, das wissen wir auch von Stranger Things. Das hat ja ein bisschen gedauert. Das heißt, äh, Kommen wir später in, zu. Ja. Äh, <lacht> zu Stranger Things. <lacht> nee. Ja. Ähm, also die Bahn, also ich bin Condor noch nicht gefahren, ähm, aber ich finde, ähm, The Ride to Happen ist mit einer der besten Achterbahnen, die ich seit langer, langer Zeit gefahren bin, weil es einfach was. Ganz, ganz Neues bietet, also ganz, ganz neues Fahrerlebnis. Und ähm, ich habe äh, letztes Jahr dreimal in De wegen dieser Bahn. Und ähm, ich finde es halt richtig, richtig gut. Ne? Und ja, war natürlich dann, dass der Zug da oben stecken geblieben das tut mir für die Leute, die da drin waren, sehr, sehr leid. Also ich glaube, es gibt kaum was Undankbares, als an dieser Stelle hängen zu bleiben. Ähm, wo auch äh, das Thema Rettung sich etwas hingezogen hat. Ich glaube, fünf Stunden insgesamt oder fünf oder sechs, bis halt alles wirklich raus war, ähm, weil an der Stelle kein Steiger hin kann. Dann war ja das Problem, dass es etwas windig war. Äh, das war ja zu der Zeit, als schon der Wind etwas aufgefrischt ist an der Küste, ähm, was auch dafür gesorgt hat, dass es nicht nur ein Spinning Coaster war, sondern auch ein Spinning Crane, der die Leute evakuieren sollte. Also, ich glaube, wer ja. da ähm, in diese Gondel vom Kran eingestiegen ist und danach keinen veritablen Kotzreiz gekriegt hat, der hat irgendwie vorher entweder Reisetabletten genommen oder einen ganz, ganz unempfindlichen Magen gehabt. Also, ja, also wie gesagt, äh, tolle Bahn. Ähm, schade, dass du sie noch nicht gefahren bist, aber ähm, schade auch, dass äh, jetzt im Einzugbetrieb ist natürlich so, hm, nicht so ganz gut. Also solange
0: da Einzugbetrieb ist, werde ich da natürlich auch keinen Fall hinfahren. Also Ich meine, überleg doch mal, was das für eine Distanz ist. Also ganz ehrlich, wenn da wenigstens Kirmes in Dünenkirchen wäre, na, dann wird sich der ganze Trip ja lohnen. Ähm, äh, das haben wir ja ein paar Mal gemacht, auf so eine äh, mittelgroße ja, Dorfkirmes. Um die Ecke, genau. ja. ja, ja, wirklich 400 Kilometer auf so eine mittelgroße große Dorfkirmes gefahren, nur einfach, weil das zu der Zeit das Einzige ist, was läuft. Aber, ähm, nee, das ist mir dann doch, da warte ich lieber, bis das Ding wieder läuft. Ähm, ja, wobei... Nach, wo, ähm, ja, ja, Entschuldigung. Nee, mach weiter, du. Ja,
1: ja wo, wobei ähm, die Wartezeiten letztes Jahr im Zweizugbetrieb, die waren durchaus, ähm, waren gar nicht so hoch, weil es einfach eine Bahn ist, die für den Hauptteil der Besucher, die jetzt in diesem Park fahren, eigentlich überhaupt nicht die Bahn ist, die da benötigt wird. Ne? Also es ist ja mehr oder weniger ein, äh, einer der besten Familienparks in Europa. Und von da ist der Ride to Happiness, der wirklich ähm, richtig Gehkräfte verteilen kann, je nachdem, wo man sitzt und ein echt abgefahrenes Erlebnis bietet. Aber es ist für die meisten Besucher halt auch echt eine Nummer drüber eigentlich, so von, vom Pacing her und äh, von dem Ganzen drumherum. Und ähm, falls uns jemand äh, von, von Mackreiz zuhört, also ich gehe mal davon aus, dass äh, der eine oder andere von Mackreiz zuhört, ähm, mir ist letztes Jahr aufgefallen, als wir da waren, da hatten wir einen technischen Zwischenfall, wo der Zug geräumt werden musste. Und vielleicht könnte man da in dieses Handbuch nochmal mit aufnehmen, dass man die Gondeln arretieren oder festhalten muss. Weil, ähm, wenn die noch in der Station sind und frei drehbar und man dann diesen Zug verlassen soll, auf Anweisung des Personals und keiner diesen Gondel festhält, dann dreht die sich auch. Und, ähm... Ah. Das ist so, so. für jemanden, der da aussteigt. hätte das gedacht. Richtig, das ist für jemanden, der da aussteigt und vielleicht ein bisschen Schwung irgendwie von diesem Ding runter auf den Stationsboden möchte. Da äh, kann man sich auch mal ganz, ganz äh, unangenehm auf die Nase legen. Aber mir ist das zum Glück nicht passiert. Aber es war relativ kurz davor. Aber so vielleicht nochmal am Rande, wenn man da so ein, ins Handbuch nochmal was mit reinschreibt, wenn da irgendwie der Zug in der Station geräumt werden muss, dass man da eben diese Gondeln irgendwie festhalten sollte oder so. Dachte ich, könnte man so machen, aber naja. Ja, Anscheinend muss ja nicht. nicht. Ne, muss nicht. Nee. Ist ja Quatsch. Ja,
0: aber, nach jetzt, dieser ja, genau, aber jetzt. Ja, genau. Bei Happiness-Sache, da kam ja direkt der nächste Rückschlag. Darauf will ich ja. hinaus. Und zwar gab es dann eine Meldung, und ich zitiere jetzt einmal die geschätzte Branchenseite parkerlebnis.de. Dem belgischen Freizeitpark Walibi Belgium wurde eine Genehmigung aus dem Jahr 2018 entzogen die erlaubte, dass die Aktivitäten des Parks fortgesetzt und ausgeweitet werden. Durch den Entzug sind alle Attraktionen, die nach 2015 eröffnet wurden, illegal und müssen geschlossen bleiben. Dies betrifft unter anderem die Achterbahn Tiki Waka, die 2018 eröffnet wurde und die noch frisch im Jahr 2021 eröffnete Bahn Konda. Besonders Konda ist als höchste und schnellste Achterbahn der Benelux-Länder eine wichtige Hauptattraktion des Parks. Da denkt man, die armen Leute bei OnRide, die sagen sich, naja, okay, Ride to Happy, das läuft nicht. Egal, wir haben ja noch Walibi belgien Und ja. dann so drei Tage später. Dü <lacht> Alter, ey, wirklich. Das ist äh, nicht gut gelaufen. Ne?
1: Wobei ich ja fast das Gefühl habe, dass äh, hinter dieser Geschichte mit Tiki Tikiwaka vielleicht ein sympathischer Freizeitpark aus ähm, Franken da seine Finger mit dem Spiel hat. Ähm, so wegen den Namenssachen und so. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Da könnte nee, ich mir vorstellen, ich dass dir jemand das mitbekommen hat. Ach so, du hast das nicht mitbekommen. Ähm, Nein. Ja du, bist ja, du kommst ja aus der Kreativbranche. Das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie viel Arbeit hinter manchen kreativen ähm, Ideen steckt. Ähm, es gibt einen sympathischen Park ähm, in den, an der Nähe von der Autobahn 3. der. Ganz ähm, in der Nähe. Ganz in der Nähe. Der hat so ein paar Attraktionen im Park ähm, und baut jetzt auch neue Attraktionen, die interessanterweise ähm, ein sehr, sehr ähnliches Konzept und Namensgebung haben wie manch andere Attraktionen, die es so bereits gibt. So zum Beispiel bauen die eine neue Achterbahn, die heißt Takawaka. Hm, mit welcher Thematisierung bauen die das wohl? Hm, keine oh. Ahnung. Und ähm, ein Teetassenkarussell wird gerade sehr aufwendig umthematisiert und auch mit einem neuen Soundtrack versehen von IMA-Score. Ähm, IMA score nicht IMA, nicht von Eimer wie hier so weil schlecht, sondern wirklich IMA-Score. Ähm... Das äh, bekommt ein Steampunk-Design und rate, wie es heißen könnte. So, dieses Teetassen-Karussell.
0: Keiner, du wirst es mir sagen. Äh, Uhrwerk. Ach, hör auf. Ja, und also äh, die da, sind, da sind die richtig kreativen Leute am Werk da. Ja, in ganz der Nähe genau. von dieser also, Autobahn.
1: Also wie gesagt, ich denke, jeder, der kreativ ist, der hat auch irgendwie seine Inspiration schon mal hergeholt. Von daher will ich das gar nicht so sehr verurteilen. Aber ich denke so, man muss sich zumindest nicht in der Branche noch bedienen, die noch im selben Land stattfindet. Also da ähm, habe ich nicht so ganz viel verständniswert, zumal es ja auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Ich sage mal, es gibt ja sehr viele kreative Leute, die wir auch kennen, die für einen bezahlbaren Preis ein cooles Design erstellen können, auch gute Ideen haben, was man umsetzen kann. Und dass man sich da jetzt äh, so inspirieren lässt, ähm, naja, was soll man dazu sagen?
0: Gut, ich komme jetzt nun aus der Branche ähm, und ich kann dazu sagen, das alte Sprichwort, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht, aber da gibt es natürlich auch Grenzen in puncto Dreißigkeit, in puncto, wie weit bin ich weg von dem, wo ich mich inspirieren lasse, auch räumlich und da reicht jetzt nicht, 300 Kilometer die A3 rauf. Ja, genau. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen nah dran im wahrsten Wortsinn.
1: Sozusagen, ja. ja. Ich wollte aber gerade nochmal, bevor wir zu Conda und so rüber gekommen sind, es ist ja noch angekündigt worden, dass der Holiday Park jetzt auch einen The Ride to Happiness-Themenbereich, Tomorrowland-Themenbereich bekommen soll. Und ähm, unter anderem auch mit einer großen neuen Hautattraktion, wo es sich verdichtet, dass es eben auch eventuell eine Bahn wird, wie eben äh, im Plopsa de Panne, wo man sich natürlich auch als versierter Besucher fragt, sollte man nicht erstmal was anderes im Holiday Park bauen als so ein Coaster? Also was sagst du denn dazu? Ich meine, du bist ja auch schon oft da gewesen und ähm, irgendwie fehlt doch da so was in der Mitte, oder? Bilde ich mir das nur ein.
0: Nö, bildest du dir nicht ein. Ich äh, warte im Holiday Park auch seit 10 Jahren, 20 Jahren auf die neue Familienachterbahn, die einfach nicht kommen will. Ne? Also das letzte war die Maus, ne?
1: Ja, Tabaluga kam danach noch, die haben ja diesen Indoor-Bereich gebaut, wo die Tabaluga ja, okay. zieren, ja, aber ja, das ist halt, das ist ja wirklich kinder das ist wirklich kinder ja. aber so dieses, äh, also ich meine, die die zwei bestehenden Achterbahnen jetzt gerade mit ähm, Skyscream und Expedition GeForce sind ja von der Altersfreigabe, als auch von der Größenfreigabe schon sehr, sehr weit oben angesiedelt und Sky Skyscream mit der Thematisierung, äh, da kriegt ja man es auch als Erwachsener, da äh, kackt man sich ja fast in die Hose mit diesen Zombie-Screens und sowas. Und eine Familienachterbahn, die wird nicht gebaut aus irgendwelchen Gründen und jetzt, wenn es denn so sein sollte, dass man da ähm, sich nochmal so einen Max-Extreme-Spinner hinsetzt, naja, hm, keine Ahnung, also kann man machen, aber vielleicht wäre es auch cool, da irgendwas für Familien vorher noch zu haben, aber was soll ich dazu sagen?
0: Gibt es denn da einen zeitlichen Fahrplan, wann das passieren soll? Ich könnte mir vorstellen, dass das noch eine Weile dauert.
1: Dass Der zeitliche Fahrplan ist, dass bis 2024 das, äh, der Themenbereich fertig sein soll und die bauen jetzt gerade ähm, an der Freifläche, ähm, wo noch nicht so ganz klar ist, was da hin soll, angeblich ein großer Wasserspielplatz ähm, und ich denke, das wird schon die großen Neuheit dann sein, die als nächstes kommt. Also ich sehe jetzt ich keine, keine Familienachterbahn in der Zeitschiene vorher, aber man weiß es nicht, vielleicht kommt da noch was anderes vorher. Ich war Holy.
0: ewig nicht im Holiday Park, wirklich, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war, aber da war dieses Tabaluga-Dings, ähm, das ist so ein, was ist das, Force 2, oder was ja, ist, ist das, das Zierer ist Ding, so diese Piratenbahn, die,
1: die die überall stehen in den Plopser-Dingern, Genau, richtig, ja, genau so, ähm. Ja, ist ja auch bald Saisoneröffnung. Ne? Die ersten Parks haben jetzt schon Saisoneröffnung gehabt. Hast du denn äh, mitbekommen, äh, wie äh, unser großer englischer Freizeitparkfreund Orton Towers in die Saison gestartet ist? Nee, aber du wirst es mir jetzt wahrscheinlich ich, gleich sagen. Ich, ich, ich werde es jetzt wahrscheinlich gleich sagen. Warst genau. du denn
0: da? Warst
1: du da? Leider nicht. Ich bin leider aktuell beruflich so eingespannt, dass ich es nicht geschafft habe. Aber die ähm, geschätzten Kollegen von Tower Street, also einer Plattform, die in der Regel sehr, sehr gut informiert ist und auch vor Ort war. Ähm, also die erste große Neuheit ist natürlich für uns halt dass Nemesis ähm, es geschafft hat, von der Bauruine in den Status zu kommen, dass da renoviert wird. Das freut Oho, mich wirklich, weil -hmm. es eine ja, das ist wirklich als eine der Ikonen des modernen Achterbahnbaus und wenn die hätte weichen müssen, wäre vielleicht berechtigt gewesen, aber wirklich auch schlimm. Und ähm, ja, Ortenthaus hatte am Samstag Saisoneröffnung und ähm, für Leute, die schon mal da waren, ähm, kann ich ja mal sagen, was nicht gefahren ist an dem Tag. Und zwar Enterprise, The Smiler, Oblivion, Hex, Congo Rapids, Peter Rabbit, Get Set Go. Und ähm, die waren den ganzen Tag geschlossen. Und dazu kamen diverse, auch längere Downtimes auf diesen anderen Nebensächlichkeiten wie Nemesis, Wickerman, 13 und den äh, Splash Battle. Also im Prinzip kann man sagen, eigentlich war der ganze Park zu. So, um es mal grob zusammenzufassen.
0: Also, du brauchst dringend Nachhilfe in Effizienz. Du hättest jetzt einfach direkt erzählen können, was, was denn auf lief. War. Das ja. wäre schneller ja. gegangen.
1: Ja, mein Fehler, Entschuldigung. Ich, ich wollte ein bisschen die Zeit äh, ein bisschen äh, strecken, deswegen dachte ich, mache ich das mal so.
0: Oh Mann, oh Mann. Ja, ähm, ich will mal wieder rausbiegen aus der Nerd-Ecke. Ähm, und zwar, was sagst du denn zu den aktuellen Spritpreisen? Ne? Den, den Grund kennen wir alle. Ne? Da ist dieser Herr da ähm, aus dem Osten, der da meint, er muss irgendwie sich anlegen mit einem anderen Land. Ähm, man darf ja das eine Worten mit K nicht sagen, sonst äh, kommt hier direkt so ein ähm, Kommando an, deswegen sage ich das auch gar nicht. Aber also an der, an der, an der Tankstelle ist das, hat das dazu geführt, dass ich wirklich, und das ist jetzt kein Witz, ich fahre nur noch 80 mhm. auf der Autobahn. Ich fahre rechte Spur 80, hinter LKWs her, ist mir alles egal. Aber ich beobachte, für die meisten anderen ist der Sprit anscheinend immer noch, äh, kostet nur die Hälfte. Also äh, anscheinend betrifft es nur mich. Und ähm, ja, keine Ahnung, Wie nach den Corona-Einschränkungen habe ich so den Eindruck, dass das der letzte Ausdruck der Freiheit der typischen deutschen Kartoffel ist. Ne? So nach dem Motto, und kostet der Sprit auch 2,10 Euro. Zehn? Scheißegal, es wird schon gehen, wir wollen Spaß. Ja, Ey. genau so. Ich drehe durch, du wirst jetzt natürlich sofort wieder ein Loblied auf dein, deine gasbetriebene Karre singen. Ne? Okay, komm, 3, 2, 1, let's go.
1: Werde ich, werd ich ehrlich gesagt gar nicht tun. Also zum einen ähm, fahre ich ja das Gasauto momentan eher selten, weil ähm, aus äh, ja, letzten Endes, aus, aus preistechnischer Sicht macht das keinen Sinn. Ähm, ich wohne ja mit meiner Freundin zusammen und der Tochter und ähm, jetzt dadurch, dass ich den Arbeitgeber gewechselt habe von einer sympathischen Kleinstadt im Bergischen Land ähm, in eine Kommune direkt quasi nebenan, ähm, macht der Gaswagen für mich jetzt keinen Sinn mehr zu fahren, während meine Freundin irgendwie ganz, ganz lange fahren muss. Und deswegen haben wir quasi aktuell die Autos getauscht. Also, ne, dann der Weg bis nach fast Köln ist halt irgendwie weiter als bis nach Mettmann nach nebenan. Und deswegen fahre ja. ich aktuell in der Tat Benziner. Also, ähm, das heißt, ich habe vorhin auch vollgetankt, ähm, in einem unbeachteten Moment, äh, wo der Spritkreis gerade ausnahmsweise mal unter 2 Euro war, nämlich für 1,94 Super, was natürlich äh, der Wahnsinn ist. Ähm, Zeig gleich, äh, kann ich dieses Loblied auf das Gasauto nur bedingt äh, weiter singen, weil ja, die Erdgaspreise sind beim Tanken aktuell noch relativ niedrig. Das Problem ist, es gibt halt mehrere Tankstellen, die den Vertrieb von Erdgas eingestellt haben im Umkreis. So ähm, mir dünkt, dass auch die letzte verbliebene Tankstelle dies auch bald tun wird. Und dann ist so die Frage, welchen Vorteil man von diesem Auto noch
0: hat, nämlich ich vermute mal fast keinen mehr. Also warum ist das so? Hast du da irgendwelche Informationen, warum die aufhören, jetzt Erdgas zu vertreiben?
1: Ja, bei einer Tankstelle weiß ich das. Die haben das aber schon seit längerem, nämlich seit knapp zwei Monaten. Und bei denen hat der Versorger mit Erdgas hat den Liefervertrag nicht verlängert, weil da ja schon das Erdgas teurer geworden ist. Und dann hat der Lieferant äh, mit den drei Buchstaben und dem roten Logo hat dann gesagt, äh, wisst ihr was, Leute, ähm, nö, machen wir nicht mehr. So, und ähm, die haben quasi nur im Auftrag quasi das Erdgas verkauft und ähm, kriegen jetzt einfach keine Lieferung mehr gekriegt. Also die haben einfach keinen Liefervertrag mehr gehabt. Und eine andere Tankstelle in der Umfeld hat das, das gleich jetzt mit einem anderen Vorsorger. Deswegen... Ähm, bettel ich die Stadtwerke Erdgrad noch an, dass sie weiterhin die Tankstelle mit Erdgas versorgen, weil ansonsten hat das Auto irgendwann halt keinen Sinn mehr. Und ähm, ja, bin natürlich sehr ärgerlich, weil ich gerne damit fahre und das natürlich auch sehr, sehr preisgünstig noch ist, aber ähm, ich sehe dem entgegen, dass es bald nicht mehr so sein wird. Und bin ein bisschen traurig, dass äh, der kleine Unfallschein jetzt am Auto hat. Ähm, also ich, ist es mir jemand reingefahren, beziehungsweise meiner Freundin ins Auto reingefahren beim Parken. Dass man sich schon fast ärgert, dass derjenige nicht mit ein bisschen mehr Schwung reingefahren ist, dass man sich hätte was anderes äh, zulegen können. Weil wenn der Nutzwert des Autos irgendwann nicht mehr gegeben ist, weil man es nicht mehr tanken kann, ist halt auch irgendwie Quatsch. So. und äh, ja.
0: ja, ja. Pech im Pech im Pech. Ne? Manchmal hat man Pech und dann kommt noch Unglück dazu, oder? Ja, ja, man muss jetzt,
1: ja, man muss jetzt halt gucken, also der, ja, das Auto hat jetzt keinen großen Schaden, aber es ist halt das Seitenteil ein bisschen eingedellt, das heißt, die Reparatur wird relativ teuer und jetzt halt mit dem Gas, ja, muss man gucken. Also ich äh, habe vorhin geguckt ähm, oder Nachrichten gehört, dass die Preise heute in Rotterdam explodiert sind, also auch im wahrsten Sinne des Wortes für Erdgas als auch für Öl ähm, um einen unfassbaren Faktor in Oben gegangen sind und deswegen ist so die Frage, wer jetzt auch gerade mit Gas heizt, ähm, ja, welche Alternativen man jetzt eigentlich gerade hat. Wahrscheinlich keine. Also Freen ist irgendwie auch nicht cool. Und ähm, man wird am Ende vermutlich da im Monat 50 bis 100 Euro mehr zahlen müssen. So. Aber ich weiß ja, du, hast ja, du bist ja auch ein großer Freund von Jan Böhmermann. Ähm, hast die letzte Folge sicherlich auch gesehen. Und da hat man sich ja schon... Tatsächlich noch nicht. Tatsächlich ah, okay. noch nicht. dann okay. Äh, Don't spoil, ich, please. Äh, denn äh, ja, ja wobei ist ja noch... Also jetzt unabhängig von Böhmermann, aber es ist ja bekannt, dass halt... Ähm, der, äh, das große SWIFT-Abkommen, wo Russland nicht mehr mit teilnimmt, ist ja auf eine Bank ähm, ist ja voll nicht betroffen, nämlich die Bank, worüber die Öl- und die Gasgeschäfte mit äh, abgerechnet werden. Und ähm, Deutschland bezieht halt aktuell noch sehr, 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 sehr viel Erdgas aus Russland und auch sehr, sehr viel Öl aus Russland. Und von daher ähm, ja, muss man mal gucken, was da so passiert. Also mir dünkt, dass der sympathische Herr mit der fleischfarbenen Badekappe aus dem Osten ähm, da auch einfach mal irgendwann sagt, passt mal auf Leute, ihr könnt mich alle mal kreuzen, weil ich kriege gar nichts mehr von mir. Und dann sieht es hier relativ düster aus, denke ich.
0: Ja, das befürchte ich ja auch. Ich meine, wir wollten nicht politisch werden, okay. aber ich habe ähm, etwas gelesen und gehört von äh, einem von mir extrem geschätzten Journalisten, und zwar von Markus Feldenkirchen, mhm. der relativ treffsicher angemerkt hat, man muss dem Herrn im Osten auch irgendwie so einen, so einen Rückweg noch offen halten, weil wenn man das nicht macht, dann sagt er irgendwann ja, du, wenn ich nicht mehr kann, dann jetzt hier aber auch gar keiner mehr. Ne? So Und äh, da, ich weiß auch nicht, ich möchte auch kein Politiker sein und ich möchte auch auf keinen Fall, dass wir dieses Thema hier versuchen zu vertiefen, weil da sind wir einfach auch beide nicht gut genug für. Aber ja. also da irgendwie, du musst du doch irgendwie noch so eine letzte Bastion der Diplomatie offenhalten, wo der Junge jederzeit einziehen kann, ohne so das Gesicht zu verlieren. Ne?
1: Ja, das wäre halt gut, wenn das so wäre, aber ich sehe es halt ehrlich gesagt nicht. Und das ist so das, was es am Ende schwierig macht. Er kann ja schlecht sagen, oh, ich habe mich im Navi vertippt und die Panzer sind falsch abgebogen. Also das äh, ist ja nicht glaubwürdig halt. Ne? Und das ist ja auch das, was am Ende so schwierig macht. Man, wir wollen das hier nicht groß politisch aufgreifen. Das ist natürlich ein Thema, wo man grundsätzlich gerade nur sehr schwer dran vorbeikommt und was auch für jeden wahrscheinlich ziemlich belastend ist. Also für mich zumindest geht das irgendwie stellenweise ziemlich nah. Ähm, Zeigt gleich. Äh, da leiden natürlich auch unsere Pläne, auch Reisepläne am Ende runter. Und ich meine, ich will das gar nicht vergleichen, weil es einfach ein, ein Vergleich, der dich hinkt. Also der, der ist einfach so ja, das schlecht. Das Luxusprobleme, Luxusprobleme, genau, ne? also ganz hatten, klar. Wir hatten geplant, eigentlich nach Polen zu fahren, ins Energielandia im April. Und ähm, haben das jetzt noch nicht abgesagt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir im April nach Energielandia fahren ist halt äh, mittlerweile sehr, sehr gering. ja
0: gering, ja. ja das glaube ich auch.
1: Ähm, das, äh, ne, um... Ja, wie gesagt, ich will das, das Leid der Menschen in der Ukraine gar nicht damit aufwägen, ganz im Gegenteil, ne? das ist einfach nur, man kann halt auch nicht ruhigen Gewissens hinfahren und ähm, mich ärgert dann halt ähm, ohne jetzt, man ne, steckt jetzt doch in die Politik mit ein, dass halt jetzt auf einmal so Parteien wie die CDU und CDSU um die Ecke kommen und auch hier äh, unser, unser äh, gelber Finanzminister der jetzt sagt, naja, wir müssen jetzt die, die Freiheitsenergie irgendwie schaffen. Was haben alle Leute, die grün belächelt, wenn sie gesagt haben, wir müssten erneuerbaren Energien ausbauen, um uns weniger abhängig zu machen von den Importen, wurden seit Jahren ausgelacht dafür. Und auf einmal heißt es, ja, wir sagen das schon die ganze Zeit, dass wir mal machen sollen. Ja, irgendwie. Ja, aber ich, das, ist ja, das, das ist, ja ist ja
0: in der Politik <lacht> immer so. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, ja, und hinterher genau. wollen sie es alle gewollt haben. Und im Endeffekt... Ähm, die hängen ja alle ihre Fahne nur in Wind. Ich will jetzt ja auch gar nicht so eine Platte auflegen nach dem Motto, die da oben. Nee, nee, klar. Und die machen eh was zu wollen. Ne, das ist auch wieder so äh, typisch deutsche Kartoffel. Habe ich gar keinen Bock drauf. Aber die Gaspreise, die machen mir natürlich dann schon Angst, weil irgendwie ich besitze ja drei Wohnungen, wo zwei von eigentlich <lacht> großen Teil von einer Bank besessen werden, ja. wenn man mal ehrlich ist. Ähm, aber ich muss da ja immer so Nebenkostenabrechnungen machen und ich schiebe das Geld ja nur durch, aber das wird, glaube ich, auch unangenehm. Ne? Das wird sowohl für mich unangenehm, weil ich kriege dann ja hier die Nachzahlung in der Hütte, wo ich selber wohne ja. und dann habe ich ja irgendwie ähm, eine Hütte vermietet und die zweite Hütte will ich gerade vermieten und das ist sowieso auch das dreckigste Business, was du dir vorstellen kannst. Ne? Ja. Also ich habe die Wohnung online gestellt, noch nicht mal bei den einschlägigen Portalen, sondern nur bei eBay. eBay Kleinanzeigen und das scheint mir inzwischen der absolute Topmarkt im Immobilienbereich zu sein. Also ich hatte nach zehn Minuten hatte ich ebenso viele Anfragen pro ja. Minute eine. Bing 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 und wenn man sich das durchliest, da kommen natürlich so ein paar Hallo, was letzte Preis? So aus der Abteilung oder so. Hallo, Wohnung noch da. Aber auch ganz viele, die dir eine ewig lange Mail schreiben. Mit allem, was sie quasi auszeichnet und warum sie der perfekte Mieter sind. Und das ist wirklich die Vollversammlung der Traummieter. Sie sind alle Nichtraucher. Sie sind alle ruhig. Niemand von denen feiert Partys und hat jemals eine gefeiert. Die haben alle, 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 alle alle eine absolut lupenreine Schufa und sind alle... Irgendwie bei der Uni angestellt oder bei einer gemeinnützigen Stiftung. Also haben alle irgendwie sowas Ehrenhaftes. ne? Und ganz viele, nicht alle, aber viele haben Doktortitel. Ich dreh durch. Ne? <lacht> also wirklich, das ist... Und wenn die denn vor dir stehen, das befürchte ich. Und ich weiß das noch aus meiner Erfahrung von der ersten Wohnung, die ich vermietet habe. Der Unterschied von der Mail zu den Leuten, die dann vor dir stehen, das ist ungefähr wie bei McDonalds, von dem Big Mac auf dem Foto zu dem realen Big Mac, den du denn siehst, wenn du diese Schachtel auffaltest. Ne? Ja. <lacht> bin jetzt mal gespannt. Ich lasse dich jetzt erstmal noch mal ein bisschen antanzen und dann schreibe ich mal ein paar zurück und dann wollen wir mal gucken. Also ja. Ach, herzzerreißende Schicksale da auch. In, immer Irgendwie Syrer und alle möglichen Leute. Und du willst jedem Einzelnen, willst du am liebsten die Wohnung geben, wenn sie denn wirklich alle so wären, wie sie vorgeben zu sein. Und das gilt es jetzt herauszufinden, wer kann sich einfach nur exzellent verkaufen von den Jungs hm. und wer... Ähm, ist halt wirklich so und also, ich hasse diese Situation, ich hasse es, weil das ist wie Sven Marquardt vorm Berghain, das ist du, einem erfüllst du den Traum und aber 38 anderen versaust du den Tag und ich hasse das, also durch und durch, ganz furchtbar und ich habe das auch überhaupt gar nicht mehr so eingeschätzt, dass die Wohnungsnot immer noch so krass ist. Ich hab das, ich dachte irgendwie, naja, hoffentlich finde ich da einen Mieter für. Den Zahn, der wurde mir jetzt gezogen. Also da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach, ähm, gerade in Großstädten ist es halt extrem schwierig, überhaupt Wohnraum zu finden und bezahlbar und dann noch klein, wo vielleicht Studenten mit rein können und äh, nicht so große Familien. Also es gibt da echt ein starkes Unterangebot und ähm, ja, also macht das doch einfach wie, wie Sven Markwart, halt stellt sich dahin und sagst hier, nee, nee den Klamotten heute nicht, heute nur Stammgäste oder kannst du dann bei so einer Wohnungsbesichtigung, kannst du das ja machen, da tanzen ja wahrscheinlich auch genauso viele Leute an wie in der Queue vom Berghain, also stell wir das halt so vor.
0: Also ganz ehrlich, ich, ich habe da jetzt schon Schiss vor, ich hasse das irgendwie und jetzt kommt großer Lacher, weil ich bin nicht gern nicht nett. Das ist einfach so zu Leuten, die es nicht verdient haben. Ich bin gerne arschig zu Leuten, die es verdient haben. Ja. Habe ich gar kein Problem mit. Aber so Leute, die wirklich da ein Schicksal durchgemacht haben und wirklich, du würdest den, den größten Wunsch ihres Lebens erfüllen, würdest du mit denen jetzt einen Mietvertrag machen? Aber ich habe natürlich auch irgendwie so ein bisschen Bedenken: so wird das laufen, kommt die Miete da immer rein und ich will ja auch nur meine Ruhe und ähm, also das ist ganz schwierig. Also ich habe bei meiner letzten Wohnung habe ich mich denn dafür entschieden, ich hatte so drei in der engeren Wahl und habe dann einfach zwischen den drei habe ich dann ausgewählt, habe ich dann den ausgewählt, der als erstes sich gemeldet hatte. Einfach so nach Tempo. Ja. Und klar, bisher äh, habe ich da irgendwie, ist es ein vernünftiger Mieter. So, wir sind schon relativ am Ende. Hast du noch was? Ja, wir wollten eigentlich noch
1: kurz über Phoenix sprechen. Ähm, unserem, unserem geliebten Freizeitpark in Dänemark, der ähm, also waren jetzt eigentlich aus der Nördecke wieder raus, jetzt biegen wir wieder ab, heute sind wir etwas unstrukturiert. Ähm, ja, da also, hättest du mich doch vorhin zurückpfeifen müssen in die Nördecke. Ja, äh, äh, Phoenix hatte ich
0: jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel.
1: Ja, siehst du mhm. aber. Aber wir müssen ja über Phoenix sprechen, weil Phoenix ist ja, glaube ich, so in Sachen Achterbahn dieses Jahr in Europa der Platzhirsch, obwohl er nicht im Eifelpark steht. Also.
0: Oh, Riesenbrüller. Ja. ja. Gerne weiter. Ja. Du, musst jetzt, du musst jetzt nicht direkt in so einem Womotron
1: ausbrechen. Aber äh, ja. Nee, aber Phoenix ist, glaube ich, so ähm, von den Daten her und so und von, von wie die Fahrt halt äh, sich gestaltet, ist es, glaube ich, so die Achterbahn neu dieses Jahr in Europa. Also, so viel anderes gibt es dieses Jahr, glaube ich, auch gar nicht. So was so wirklich Spannendes, oder? Das ist so
0: ein normaler Koma sitdown ne? So ein normaler wie sitdown in, in cool. Diese neuen halt, so, so Lechcoaster. Ne? Genau, so, so Lechcoaster in, äh, in,
1: in, in schön dynamisch und ähm, 40 Meter hoch, irgendwie knapp 100 km/h schnell oder knapp unter 100 schnell, drei Inversionen, dann dieser Inside-Tophead, wo man sich dann fragt, ist es noch ein Inside-Tophead oder ist es dieser neumodische Zero-G-Stall? Also ist ja so ein fließender Übergang mittlerweile. Aber ähm, ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus und ähm, ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch dahin komme. Aber so mit Reiseplanung muss man ja momentan so ein bisschen gucken, was so geht und was nicht so geht. Also es ist ja fast wie letztes ja. Jahr bei Corona. Nur dieses Jahr weiß man nicht, kann man sich noch den Sprit leisten, um dahin zu fahren Oder gibt es sowas, wo man da wohnen kann, oder gibt es überhaupt noch die Welt im Sommer? Oder ist das bis dahin irgendwie alles äh, irgendwie vom Tisch? Deswegen, der,
0: der FKF wird mit Fun-Tours auf der Extended Schwinnland Mark-Tour ja äh, dort vorbeigucken. Ah, cool. Und dann schauen wir mal. Ja, ja. Da bist du ja, auch ja, mit dabei, nehme ich an. Ja, Zwangsläufig bin ich <lacht> damit dabei. Ja, das ist richtig. Wo wir am Norden sind, ich habe noch so einen Nerver, ich habe noch so einen Nerver, das muss ich loswerden. Ja. Das ja. Dann ist aber auch wirklich Schluss, weil wir sind schon bei einer Stunde. Ja, wir haben ja vorher Vorgeplänke vorm Klatschen gehabt. Ach so, ist das vor, Vorgeplänke vorm Klatschen? Jetzt denken die Hörer auch, was meint er denn jetzt schon wieder? Ich, wir
1: müssen ja. dazu sagen, wir nehmen heute getrennten Studios auf. Also nicht das, was ihr ja. denkt. Remote
0: quasi, remote. Ja. Und also wir telefonieren gerade und jeder sitzt vor seinem Laptop und spricht in seinem Mikrofon. wir Mal wie das funktioniert, ja. Aber ich, ich habe so einen Nerver, den muss ich noch loswerden, sonst, sonst kann ich nicht schlafen heute Nacht. Ja. Und zwar habe ich mal unvorsichtig bei Facebook, Facebook ist dieses TikTok für alte Leute. Ja. Ne? <lacht> bei Facebook habe ich auf Norliss Clothing geklickt. Das sah irgendwie interessant aus. Norliss heißt Nordlicht und das ist eine Freizeitkleid, ein Freizeitkleidungsanbieter aus dem Norden. Und da, die haben so relativ vernünftig produzierte Videos, aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue dem Braten irgendwie nicht, weil da kommen dann so Leute, die lachen dann in die Kamera, so irgendwelche so, keine Ahnung, Frauen um die 40, blond, die so ein Hoodie anhaben und dann so, ja, genau hier, hinter mir, am Kieler Strand, hat alles angefangen. Hier haben Christoph und ich vor 18 Jahren beschlossen, dass wir den besten Hoodie aller Zeit machen wollen. Kennst du die Hoodies, die man einmal anzieht und dann nie wieder ausziehen will? Die machen wir. Und du denkst okay. nur, ey, Alter, halt's Maul. Das ist so aufgesetzt, nordisch, kumpelhaft, furchtbar. Oh. Und dann kommt die Steigerung, weil... Norris wird natürlich dort produziert, wo alles produziert wird. Alles, was fair produziert wird, wird dort produziert. In 321 Portugal. Portugal. <lacht> natürlich. Also es wird, glaube ich, in Portugal passiert nichts anderes mehr, als dass da irgendwelche Hoodies für irgendwelchen angesagten Streetwear-Marken gemacht werden. Also eine andere Industrie haben die nicht mehr. Und dann sieht man so einen ganz schlechten Einspieler, wie Christoph, das ist der männliche Gegenpart zu der Frau, der, das ist so ein Typ, so, so Hipster mit irgendwie Männerdurt und so, also ganz schlimm. So, und der geht dann so, so zurückhaltend, so ein bisschen respektvoll, so geht er durch so eine augenscheinlich portugiesische Näherei. Und hinter ihm sind dann so ein paar gebeugte, frustrierte Näherinnen, die dann da irgendwie offensichtlich die irgendwelchen Norles hoodies da gerade fertig machen. Und das hat so: das, das ist so der hipstermäßige. Gegenentwurf zu Wolfgang Grupp, das ist dieser von Trigema, ja. der dann ja auch immer zwischen seinen Näherinnen steht und dann mit großer Geste wie der Messias an diesen hängenden Köpfen vorbeigeht und dann sagt, ich werde auch in Zukunft in Deutschland produzieren und diese Arbeitsplätze erhalten. Und du kannst nicht so viel essen, wie du kotzen möchtest. Und jedes Mal, ich kann Facebook nicht mehr aufmachen, ohne dass sofort Norles Clothing kommt. Und die <lacht> haben natürlich Autoplay. Ja, ja, ich klar. Bin, äh, und ich schalte Autoplay ja nie aus, weil ich irgendwie zu doof bin. <lacht> das nicht kann. Und ich weiß, was man da umstellen muss. Auf jeden Fall, du sitzt irgendwo Arztpraxis scrollst du so also durch und der kommt immer so, genau hier hinter mir am Kieler Strand und du denkst nur, Halts Maul, nein, peinlich. <lacht> oh, ey, ganz schlimm, ey, wirklich. Und das ist so die anschauliche Darstellung, von dem, was wir in der Werbung Wearout-Effekt nennen, also <lacht> so diese Abnutzung, dass sich so das Gegenteilige einstellt von dem, was du eigentlich als Werber erreichen möchtest. Mhm. Also ich würde wirklich lieber lachend in die Kreissäge laufen, als mir jemals so ein Norliss-Hoodie, die mögen toll sein, vielleicht sind die auch total flauschig und die besten Hoodies die es jemals gegeben hat. Und man will sie nie wieder ausziehen. Aber einfach, weil ihr, liebe Norris-Leute, mir so auf den Sack geht. <lacht> I, ne, never, ever, ever. Und Stranger Things läuft seit 2015 oder 2016. Da können wir auch nächstes Mal drüber reden. Dass ich ja, selbstverständlich. Das also, es war,
1: war peinlich. Also Nee, das, was ich vorhin, mir äh, ist das
0: peinlich, mir, mir ist das unangenehm. Braucht
1: es ja. überhaupt nicht sein? Das, ist, das war für mhm. mich der Grund, das, äh, Netflix aber überhaupt abzuschließen, diese Serie. Und ah. äh, von daher sei froh, dass äh, es bisher dabei geblieben ist.
0: <lacht> ja gut, Daru, darüber reden wir nächstes Mal. Ähm, für alle, die Stranger Things noch nicht kennen, für die drei da draußen.
1: Nein, ich wollte. <lacht> ja, ich wollte in, inhaltlich ja gar nichts dazu sagen. Also die Sache ist halt, dass äh, also ich gucke es, habe sehr gerne gesehen und ähm, die, die Staffeln unterscheiden sich vom Charakter sehr, sehr sehr mhm. ne, so untereinander und deswegen, ich wollte jetzt nicht inhaltlich was sagen, wollte ich auch nicht rund machen, deswegen, dass du es nicht vorgeguckt hast, sondern ich bin halt gespannt, was dir so auffällt bei den Staffeln und wie sich das so verändert. So, das war das Einzige, was ich da warum ich aber nicht weiter darauf eingehen wollte. Also gar nichts Blödes ich, oder so. Also das Rundmachen, ich
0: hätte es verdient ge gehabt, ähm, vor allen Dingen, weil ich 2018 in den Universal Studios Hollywood in dem Maze war. In diesem Stranger Things Maze. Ja. Ähm, und das habe ich jetzt denn erstmal verstanden. So. Ich ah, habe das auch okay. gar nicht verstanden. Ich dachte immer, was ist denn das für eine doofe, fleischfressende Pflanze, die da immer, die da immer kommt. Ist das eine der Rocky Demo Horror Picture Show? Der Demogorgon oder wie ja. heißt Demogorgon der? Demogorgon oder so, ja. Demogorgon, und, ähm, also, äh, ja, aber wie gesagt, dazu nächstes Mal mehr, für alle, die Stranger Things noch nicht gesehen haben, ähm, ja, ich werde nächstes Jahr, da äh, nächstes Jahr, sag ich hoffentlich nicht erst nächstes Jahr, dazu Kreuze kriechen.
1: Ähm, Gut. aber die, äh, wo, wo bist du jetzt? Staffel 1 noch oder bist du schon weiter?
0: Nein, 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 ich bin Staffel 2. Okay. Staffel 2, Folge 2, glaube ich.
1: Ja, okay, nee, war ja einfach nur Interessehalber, weil es ist ja gar nicht mehr so lange dann, bis die neue Staffel kommt und dann äh, muss es ja schon soweit sein. Und wenn wir jetzt beim nächsten Mal drüber sprechen wollen, dann muss man ja gucken, ob das auch zeitlich dann schaffst. Du bist dann ja nicht so, nicht so wie ich, ähm, wie ich, undankbarer Tropf, der sich ja ähm, dienstlich Corona eingefangen hat und dann äh, die vier Staffeln SWAT innerhalb von weniger als zwei Wochen geguckt hat, mit irgendwie knapp 80 Folgen, a irgendwie Stunde oder sowas. Da war ich auch... Nee, äh, nee, das schaffe ich nicht. Nee, brauchst du auch nicht.
0: <lacht> ich frage mich sowieso immer, wie Leute das schaffen. Wie Leute so viel Serien wegsuchten können. Haben die keine anderen Hobbys oder... Keine ja,
1: Ahnung. Wir haben einfach Zeit. Die haben wir ja nicht.
0: Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil ich habe mir ja irgendwie eine Sehnenansatzreizung beim Klettern zugezogen. Und das ist äußerst schmerzhaft. Oh, okay. Nennt sich Kleinbass elbo ist aber bekannter eigentlich unter Golferarmen, das ist dasselbe. Und ähm, Nenn es ja, Golferarmen, damit äh, kannst du dann äh, in gewissen Kreisen mehr punkten. Nee, das Geile war, ähm, ich habe dann Klettern so ein bisschen runtergefahren, also eigentlich fast eingestellt, nur so ein bisschen und nur so ganz leichte Routen und sowas denn so ging. Ne? Mhm. Und das ging dann, da, da, da ging es auch deutlich besser, bis zu einem Tag ne, mit dem Kleinbass-Elbo-Schrägstrich-Golferarm. Da war ich nicht klettern. Was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Golfen? <lacht> Achso, natürlich. Ich war auf so einer modernen Driving-Range in Oberhausen. Top-Golf. Das ist ganz witzig. Das ist so eine Mischung aus, Mischung aus Driving-Range und Bowling. Ja. Und danach war mein Ellbogen wieder richtig im Arsch. Da dachte ich auch nur so, geil, ja mit dem Golferarm golfen, stimmt. Das ist... Ähm, da ist irgendwo ein Haken, das soll man nicht tun.
1: <lacht> ja, das, das stimmt, ja.
0: Sowas Bescheuertes, also wie kann man so blöde sein, ne? Also absolut der Gipfel der Dummheit, ne? Ah, naja. Aber, aber man lernt ähm, nie aus. Ja, eben, besonders ich nicht. Nee, eben. In
1: unserem, Gut. Alter, in unserem Alter lernt man noch nicht mehr so viel, deswegen. Nee. Ja, in diesem Haben Sinne... In das Sinne. Schlusswort machst du. Ich mache das Schlusswort? Ach je, ich habe ja, gar klar. kein Schlusswort vorbereitet. Äh, eigentlich habe ich ganz viel vorbereitet, aber ich habe mein Zettel im Büro liegen lassen. Deswegen ist alles so ein bisschen sehr, sehr improvisiert jetzt. Und ähm, ja, vielen Dank für die Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mal wieder mit dem Tims aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ähm, das nächste Mal sind wir auch wieder ein bisschen strukturierter mit der Nerd-Ecke, die zum Schluss kommt und nicht mit der Nerd-Ecke, die zwischendurch um die Ecke kommt. Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit und passt auf euch auf. Tschüssi.
0: Jo, das würde ich auch sagen. Dann sage ich auch nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dauert auch nicht so lange, glaube ich, oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Außer, außer du rufst mich gleich an. <lacht> Aber wir telefonieren ja schon. Also was soll passieren? What could possibly <lacht> go wrong? <lacht> Ganz genau. Arrivederci. Arrivederci. Tschüss.